1: Quand on évoque Charles de Foucault, cet ermite, mort assassiné au cœur du Sahara en 1916, qui d'ailleurs a été béatifié en 2005, on pense évidemment à l'Algérie coloniale, à l'appel du désert, à une foi vécue dans l'isolement et paradoxalement ouverte aux autres, mais peut-être avant tout cela, il y a ce visage inoubliable marqué par la 16 et puis ces yeux sombres qui donnent le sentiment de tout exprimer, l'humilité, la bienveillance, la compréhension qui regarde sans détour et témoigne en même temps d'une douleur intense, une douleur, une douleur consentie comme un don. Ce visage d'un Charles de Foucault déjà un petit peu âgé pourrait nous pousser à lui supposer un parcours exemplaire, euh, tout à fait lisse, sans accroc, entièrement abandonné à Dieu, fidèle au message de pauvreté, de tempérance des évangiles. Et bien, vous allez voir que la vérité est loin d'être aussi simple. Charles de Foucault, avant de devenir celui que la postérité a retenu, a vécu une jeunesse éloignée de la religion, pleine d'incroyables péripéties, des péripéties qui, d'une certaine manière, préparent son destin hors du commun. On va le retrouver bien loin du, du Sahara en 1879, il n'a que 21 ans à l'époque. Il sort de la célèbre école de cavalerie de Saumur, et le visage qu'il arbore est très différent de celui qu'on qu a l'habitude de voir. Il est, euh, il est assez euh, grassouillet, un visage plutôt lisse, il a un air goguenard et hautain tout à la fois, le cavalier parfait de l'époque. Charles euh, achève tant bien que mal sa formation d'officier, disons les choses, plutôt mal. Depuis qu'il est à Saumur, il s'est davantage illustré par ses excès en tout genre et par les cocottes qu'il fréquente que par son sérieux et par sa discipline, son rang sortie sorti de l'école est d'ailleurs assez éloquent. Il y avait 87 élèves et bien sûr 87, il est 87e. Charles est bientôt envoyé au 4e régiment de hussards de Pont-à-Mousson en Lorraine et là aussi il est bien décidé à profiter de ses facilités d'héritier orphelin d'une famille noble et aisée. Je cite Jean-Jacques Antier, son biographe. Charles s'organisa de nouveau une vie de luxe où il cherchait comme une sorte de perfection, fumer les meilleurs cigares, déguster les meilleurs foie gras du monde, c'est ce dont parlait Jean-Louis Bourlange chez Guillaume Durand, déguster les meilleurs foie gras du monde ne suffisait plus. « Il affecta de ne monter qu'un pur sang à la prestigieuse généalogie. Pendant ses permissions, il apparut à la famille, sous l'aspect désinvolte qui désormais serait le sien, un dandy de la belle époque. Il allait au théâtre, il affichait avec complaisance une bibliothèque d'érudits, 1800 livres rares et reliés, acquis à, à prix d'or, aimant paraître, il étalait son argent. » Et puis, Charles va s'éprendre d'une actrice, Marie, qu'on appelle Mimi, dans son milieu de comédien. Il la fait venir dans un logement à part. Bien sûr, cela euh, n'est pas bien vu, ni par la famille, ni par ses supérieurs, mais Charles n'est pas du genre tellement à se soucier des remontrances et des insinuations. Il poursuit cette liaison qui a l'air de le satisfaire et qui, d'une certaine manière, complète la panoplie, si l'on peut dire. On en est là quand un événement va bousculer sa vie. Le régiment de Charles est mobilisé en Algérie à Sétif. Et là, pour ce jeune aristocrate indocile, et disons-le, vous l'aurez compris, je l'ai suffisamment décrit ainsi, assez vain, pour lui, c'est la rencontre avec un monde tout à fait inattendu, quelque chose de différent, plein de promesses.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: on peut dire que dès ses premiers contacts avec les régions montagneuses d'Algérie, Charles va démontrer un grand intérêt, non seulement pour les paysages, bien sûr, et pour l'atmosphère si particulière qu'il l'a qu pris, littéralement, mais aussi pour les habitants. Et euh, on peut dire néanmoins que sa vie privée l'éloigne de tout ça. Pour avoir osé faire venir Mimi avec lui, et pour avoir continué tous ces scandales, il est puni, on l'envoie réfléchir en métropole, loin de l'armée. Et le voilà d'un seul coup, arraché à ce milieu qu'il avait euh, qu'il avait découvert et qui lui plaisait tant. Alors, euh, de, de retour en, en Europe, la fuite en avant continue. Au bord du lac Léman, où il prend ses quartiers, il présente partout Mimi comme son épouse. Et au fil des mois, on le voit continuer de dépenser sans compter. Sa famille voit rouge de plus en plus... Est-ce que Charles est heureux de cette vie de patachon qu'il mène euh, On peut en douter, parce que la nouvelle d'une violente insurrection en Algérie, immédiatement en lui ce qu'on doit pouvoir considérer comme un feu sacré. C'est le maréchal Juin qui a écrit sur Charles de Foucault et qui nous le raconte. « Son âme d'officier » Avait tressailli en apprenant que son ancien régiment avait été mis sur, pied de guerre, sur le pied de guerre. Il ne pouvait admettre que ses camarades allassent au combat sans lui. C'est le déclic, si vous voulez. Charles quitte Mimi. Il plaide son retour dans l'armée. Euh, ses chefs se font un peu, se font un peu. Euh, tirer l'oreille, mais enfin bon, on accepte le repentir du fils prodigue, de nouveau c'est l'Algérie, l'Algérie et ses combats, l'Algérie et sa chaleur, l'Algérie et ses déserts sont vides, envoûtant, ses grands horizons et ses mirages. » Homme-Palerme, c'est la première des escales de Jacques Ibert. l'orchestre de la Suisse romande était sous la baguette de némé Yervi.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: On peut dire que Charles, dès ses premiers contacts avec les régions montagneuses d'Algérie, démontre... Un grand intérêt pour euh, pour tout ce qui pour tout ce qui l'entoure et on, au retour en Algérie plus précisément à Mascara au début de l'été 1881, ses chefs notent avec satisfaction que l'ancienne tête folle s'est muée en un combattant valeureux mu par le désir d'exister autrement. Les combats sont rudes, tout comme les conditions de vie lors des opérations, mais Charles ne, réside, ne rechigne pas. Les mois passent, l'insurrection recule, et à côté des actions militaires, à la différence de nombre d'officiers français, lui continue de s'intéresser à tout ce qui se passe autour, notamment à la complexité de cette culture qui l'entoure. On peut dire que ce monde méconnu l'attire, l'attire infiniment plus au demeurant que le quotidien de la caserne avec lequel il renoue sans plaisir après la victoire contre la rébellion. En réalité... Il a besoin, ce jeune homme, de remplir sa vie de quelque chose. Et si l'armée ne le lui permet pas, eh bien alors il va, il va falloir aller chercher ça ailleurs. Sa décision d'ailleurs ne tarde pas puisque dès le début de l'année 82, il démissionne et part chercher un logement à Alger. Évidemment, <rire> vous imaginez que de nouveau la famille fait les gros yeux, elle finit même par réduire drastiquement les moyens de vie de Charles. Mais qu'importe, son nouveau projet se dessine malgré tout et ce sera une expédition à la découverte de l'immensité marocaine et des peuples du Maroc. C'est un, un pari euh, osé, on peut même dire assez inconscient puisque les Blancs ne sont pas tolérés dans une grande partie du pays. Charles doit donc prévoir toutes les difficultés, il doit trouver une stratégie pour essayer de, de masquer l'identité qui pourrait, euh, pourrait l'entraver. Le maréchal Juin nous dit... Il étudie l'arabe, il fouille les bibliothèques pour y recueillir des renseignements tout en s'initiant à l'usage des instruments topographiques. Enfin, il décide, après maintes réflexion, d'accomplir son voyage déguisé en juif et non en musulman, ce qui est un exemple d'humilité quand on se représente l'état social des juifs au Maroc à cette époque. Oui, c'est vrai que c'est euh, se montrer relativement humble, mais c'est surtout une idée très ingénieuse, puisque l'opprobre qui entoure les juifs au Maroc, doit permettre à Charles de limiter les contacts avec les curieux. Puisqu'on ne fait pas très attention aux juifs de la société, eh il devrait passer plus inaperçu, si vous voulez. C'est un, un bon camouflage d'une certaine manière. Bref, c'est décidé, le voilà parti. Et néanmoins, il ne va pas faire tout ce voyage... Il ne va pas faire cette longue pérégrination tout seul. Il lui faut trouver un compagnon de voyage. Eh bien, il parvient à grappiller un peu d'argent auprès de sa famille et embauche un certain mardoquet qui est un rabbin cinquantenaire qui a beaucoup voyagé et qui sera son guide, son sésame, si j'ose dire, sa clé au sein des communautés juives du désert. Et c'est le début, pour les deux compagnons, d'une incroyable aventure. Tout ça commence en juin 1883. Je cite Jean-Jacques Antier. Charles retrouva Mardoquet, on l'habilla, longue chemise à manches flottantes, pantalon de toile allant aux genoux, gilet turc de drap foncé, robe blanche à manches courtes et à capuchon, bas blanc, souliers découverts et une calotte rouge sous un turban de soie noire, le train d'Oran les emporta. Charles était désormais le rabbin Joseph Allemand, né en Moscovie, chassé de son pays. Il avait étudié à l'école rabbinique de Jérusalem et effectuait maintenant avec son collègue, Mar collègue Mardoquet un voyage pour visiter les juifs pieux du Maghreb. Ah, l'histoire est assez bien ficelée. Est-ce qu'on va pouvoir la tenir C'est une autre histoire. Alors, euh, ils sont à Tanger tous les deux le 20 juin et là, ils parviennent à rencontrer l'ambassadeur de France qui leur dresse quand même un tableau inquiétant, qui leur brosse un tableau inquiétant des dangers qu'ils encourent, mais qui accepte de les, de les aiguiller comme il peut. Et enfin, début juillet, Charles et Mardoquet prennent la direction de l'intérieur des terres. Ils ont des mules qui ont été chargées, même bien chargées. Là, vraiment, cette fois, ça y est, cette, cette fois, c'est l'aventure. Et à tout moment, il y a ce risque d'être découvert. Le risque d'être volé, certes, mais surtout le risque d'être tué. Il leur faut aussi accepter d'être brocardé, même agressé en tant que juif au détour d'un chemin ou au détour d'un village. Mais comme prévu, cette identité choisie les aide aussi. Ils sont souvent accueillis avec chaleur dans des foyers juifs et bientôt, fesses et dépassés, le danger augmente encore et fréquemment. Il devient prudent de louer le service de garde. Charles s'enthousiasme néanmoins. Il met tout ce qu'il voit par écrit. Ce n'est pas seulement euh, l'aventure brute, simple, ce n'est pas seulement les émotions du voyage qu'il recherche, c'est aussi une compréhension, c'est aussi une connaissance. Euh, on pourrait presque parler d'un voyage initiatique d'une certaine manière. Et il écrit, il écrit tout ce qu'il voit, il effectue des mesures géographiques, il fait des croquis de tout ce qui l'entoure, c'était la grande habitude des voyageurs de l'époque. Il joue aussi, ça c'est plus étonnant. Non, il joue son rôle de rabbin avec, disons, le plus ou moins d'aisance. Et un jour, ça se passe mal. Alors que les deux voyageurs sont maintenant très loin dans l'intérieur du pays. Impossible d'avoir recours à, à des protections quelconques. Ils sont vraiment tout seuls, là-bas, perdus dans le pays. La fausse identité de Charles est découverte par des juifs. Et là, euh, ça, tourne, ça tourne mal. L'affaire est rapportée à un chef musulman local, qui, bien sûr, entend tirer cela au clair... Il fait maintenant mener ces deux étrangers déguisés, parce que c'est ainsi. Il les fait mener devant lui. Charles doit trouver un moyen de s'en sortir. Il faut aller vite, il faut aller très vite. Un extrait de la suite pour orchestre Aladdin de Carl Nielsen. L'orchestre symphonique de la radio suédoise était sous la direction de SAPK Salonen.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors donc, il y a ce chef local qui les a euh, épinglés, si je puis dire, et qui veut des explications. Et la discussion s'engage maintenant avec une méfiance réciproque. On peut imaginer l'émotion de Charles, son cœur qui bat fort dans sa poitrine. Heureusement, il gagne des points en évoquant des personnes puissantes qu'il a croisées à fesses. Et puis, au bout d'un moment, il reconnaît être français. À l'époque, ça joue un rôle très important hein, dans ce, dans ce protectorat, dans ce qui deviendra en tout cas un protectorat. Mais il insiste il est là à titre privé, il voyage sans autre but que son plaisir personnel. Est-ce que c'est l'honnêteté de Charles qui paie Est-ce que c'est de la part du chef en question un désir de se rapprocher des autorités françaises Reste que la conversation devient relativement amicale. Charles finit même par être traité avec égard dans cette localité. Bref, l'incident est clos. Et alors que commence l'automne 1883 Charles et son compagnon peuvent donc poursuivre leur longue route. Ils entreprennent à présent la traversée de l'Atlas. Vous imaginez ça, traverser cette chaîne montagneuse de part en part. Charles parvient là où aucun occidental avant lui n'avait posé le pied et il est toujours plus subjugué par ce qu'il voit et notamment par cette foi des habitants du désert qui l'impressionnent. Bien sûr, il y a de nouvelles mésaventures, il y a des tentatives de vol, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, hein. les menaces sont souvent assez, assez effrayantes, ils sont obligés de faire un immense détour pour aller récupérer de l'argent à Mogador, c'est-à-dire ce que nous appelons nous aujourd'hui Essaouira. Mais la magie de ces confins du monde, si je puis dire, en tout cas pour ce, dans l'image qu'on s'en faisait à l'époque, cette magie vaut tous les efforts qu'elle réclame et pourtant plus plus d'une fois, Charles et mardoquet vont passer très près de la mort, notamment ce jour du printemps 1884 où ils vont être dévalisés par leur propre escorte. Enfin, en mai 84, l'expédition qui a duré donc euh, presque un an, cette expédition touche à sa fin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et l'on peut dire qu'à son retour, Charles de Foucault n'a vraiment plus rien de l'officier replay qu'il avait été. Le désert l'a usé physiquement, il l'a sculpté d'une certaine manière. C'est un véritable exploit qu'il a accompli. Avant lui, moins de 700 kilomètres de pistes étaient répertoriés, nous dit Jean-Jacques Antier. Il en avait relevé 2690 nouveaux et 3000 cotes d'altitude. Il avait rapporté des milliers d'observations, 135 dessins, 20 cartes. Il s'agissait maintenant d'achever son livre qui s'appelle « Reconnaissance au Maroc ». Il s'installa donc à Alger et se plongea avec passion dans ce travail immense. Cette période est aussi sans doute marquée par un, un bref retour disons-le, à une vie légère, on n'abandonne pas aussi facilement un type d'existence. Et puis Charles a bien l'intention en Algérie de se marier. Il y a toutes sortes de, de tractations et puis finalement il y renonce. Il faut dire que sa famille, encore une fois, n'était pas du tout enchantée par le projet qu'il avait formé. Il aura passé son temps, non pas à décevoir, ce n'est pas tout à fait le mot, mais à inquiéter ses parents et sa famille. Enfin, en 1886, Charles décide de rentrer à Paris. Euh, il a tellement bourlingué, vous imaginez tout ce qu'il a fait depuis, euh, depuis ses, ses classes dans la cavalerie, ses séjours au, euh, en Algérie, ses retours sur le continent, ce, cette immense expédition à travers le Maroc. Bref, il a des envies, son livre est en bonne voie, il voudrait monter maintenant une autre campagne, campagne d'exploration, on peut dire d'une certaine manière qu'il est en train de devenir un explorateur. Son esprit est devenu plus ouvert. Il aime parler de religion avec l'une de ses cousines, une pieuse cousine, Marie de Bondy. On peut dire que de ce point de vue, le le désert lui a fait des, des confidences, il a lu le Coran, il s'intéresse à de grands auteurs chrétiens et son regard sur l'existence est tout simplement en train de changer. On peut même dire que déjà il a changé. Et voilà qu'un matin d'automne, Charles pénètre sans trop comprendre pourquoi dans une église qui nous parle, nous ici à Radio Classique, puisqu'elle se trouve véritablement à, à, quelques, à quelques pas d'ici, dans l'église Saint-Augustin, il, il vivait tout près de l'église Saint-Augustin, il était justement du quartier. Il y a là un prêtre que sa cousine connaît bien et Charles lui lance « Je ne viens pas pour une confession, je n'ai pas la foi. Je désire seulement avoir quelques renseignements sur la religion catholique. » Alors le, le prêtre lui propose quand même de se confesser et Charles qui est un peu surpris finit par, par accepter et là, là, l'incroyable survient. C'est un immense bouleversement et on peut dire qu'en sortant de Saint-Augustin ce jour-là, il a été complètement transformé. Et désormais, il voudra partir à la poursuite de, de ce mystère qu'il vient seulement d'entrevoir et auquel subitement il a choisi d'adhérer. Je ne suis même pas persuadé d'ailleurs que le terme de « choisir soit » le, soit le meilleur. Cette quête va le mener de nouveau au désert, ce désert qu'il l'a révélé à lui-même et ce désert qui, paradoxalement, par la suite, va le révéler au monde.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: la suite, je laisse au maréchal Juin le soin de nous la raconter. En janvier 1890, nous dit-il, « Il entre comme novice à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, où il prend le nom de frère Marie-Albéric, mais l'Orient invinciblement l'appelle, et en juillet, il arrive en Syrie, au monastère de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Pendant son séjour, décidé par amour de Jésus à rechercher le plus extrême abaissement, il voudrait y entraîner quelques âmes d'élite, autrement dit, fonder une compagnie nouvelle. » L'abbé Uvelin auquel il s'en ouvre, le pousse plutôt à continuer des études de théologie, pensant à sa culture et à son intellectualisme, et lui déniant au surplus toute capacité à conduire les autres. Ses supérieurs lui déconseillent d'autre part de prononcer ses vœux de trappiste Aussi le voit-on, toujours avide de pauvreté, d'humilité, en 1897 partir pour Nazareth et y mener une vie édifiante d'un pauvre domestique dans un couvent de Clarisse. Puis... Se sentant de plus en plus attiré par l'Afrique et voyant là le moyen de se sanctifier lui-même et aussi les autres, il se fait ordonner prêtre en France le 9 juin 1901 avant de rejoindre Abbès, Après une visite à Maison Carrée chez les Pères Blancs d'Algérie, à Béniabès où il apparaît au mois d'octobre 1901, il a une étrange figure ascétique, des cheveux rares dégageant un haut front éclairé d'yeux vifs et une barbe mal taillée, il est vêtu d'une gandoura en toile blanche, ornée sur le côté gauche d'un cœur en drap rouge et d'une haute chéchia recouverte d'étoffe formant couvre nuque. Bon ben voilà, cette fois c'est le père de Foucault tel que nous le connaissons. voici t une apparition dans le désert, notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, merci à vous qui disparaissez, alors non pas dans le désert, puisque vous revenez dès demain matin à 9h après la matinale de Guillaume Durand. La musique, elle, reprend dans quelques instants sur Radio Classique. à tout de suite.